0: Hallo, ik ben Renier en je kent me natuurlijk van deze podcast. En ik ben een nieuw platform gestart waarop ik mijn kennis en ervaring over productiviteit... en vooral ook over productiviteit op de Mac en de iPad deel met iedereen die het wil lezen en horen en zien. Het platform heet Minder Maar Beter en je kunt het dus ook vinden op mindermaarbeter.nl. En het heet zo omdat ik erin geloof dat je vaak minder tijd en energie in iets kan steken... en toch een beter resultaat kunt behalen. Hoe dat allemaal werkt... Daar hoop ik je meer over te vertellen op minder-maar-beter.nl Dit is Snuggere Zaken, een podcast over snuggere dingen van Rick Pastoor en Reinier Ladan. Elke week bespreken we een snugger ding, zodat wij, maar vooral ook jullie, er snuggerder van worden. Begin je week goed met Snuggere Zaken. Hey Rick. Hey Reinier. We gaan het even hebben over remote work. En dat naar aanleiding van een podcast waarin... Met Mullenweg, ja, zijn, zijn hele idee en zijn hele ervaring met remote werken, uh, vertelde. En daar heeft dan iemand anders weer een artikel over geschreven. Dat artikel gaan we bespreken. Die, okay. een, een, het artikel van Steve Glavetski. En dat gaat over diverse niveaus die je zou kunnen bereiken als organisatie als het gaat om remote werken. Lijkt me heel erg toepasselijk. Nog steeds, denk ik. Ja. We nemen dit een beetje van tevoren op, maar tegen de tijd dat het uitzonder wordt, zullen we nog steeds allemaal remote werken. Van mij zei Rutte ook, tot het eind van het jaar lekker gewoon thuiswerken als je thuis kan kijken. Lekker blijven zitten. Precies. Ja, eens. Oké, okay, de, de auteur is ik wel een beetje... Leuk. Ik vond het leuk. De, het artikel. Ja, het is een leuk stuk. Ja, ja. Um, en ik moet die podcast ook nog gaan luisteren, want ik denk dat dat ook een leuke podcast is waar dit uh, stuk op gebaseerd is. Uh, maar dat ga ik, uh, dat nog op mijn to-do-lijstje. Uh, maar de auteur is een beetje zuur geworden. Uh, dat is ook een van de aanleidingen van het stuk. Uh, door alle CEO's die nu, sinds de, de coronacrisis uitgebroken... lopen te pronken met hoe ze remote, uh, remote meetings doen. Uh, dan hebben ze daar een screenshotje van... en dat delen ze dan op social media. En kijk, ons is remote werken. Nou, dat vindt dan de auteur mm -hmm. en vindt Matt Mullenberg ook. Dat is niet per se remote werken. Dat is een beetje... Uh, ja, remediatie, zoals Marcia McLuhan dat ooit een keertje heeft uh, uh, geduid. Dat is eigenlijk zoals je vroeger in de jaren 30 radio had. En dat waren eigenlijk alleen maar hoorspelen. Dus ze hadden toneel, dat hadden ze al een paar honderd jaar of een paar duizend jaar zelfs, hè, toneel, gewoon het opvoeren van verhalen. En toen vonden we radio mm. uit en dachten we, oh, dat, dat, daar kunnen we dus die toneelspelen op uitzenden. Daar maken we hoorspelen van. Terwijl ja. wij weten nu dat radio ja. veel beter is in iets anders dan hoorspelen uitzenden. Uh, dus dit is een beetje het, het naspelen van je kantoortje. Uh, maar dan uh, op afstand. Dat is wat heel veel bedrijven en organisaties nu doen. Uh, nou, daar heeft hij een stuk over geschreven van... wat zijn nou eigenlijk de volgende stappen die je zou kunnen nemen... om uh, op weg te gaan naar het beter benutten... van de unieke eigenschappen van op afstand werken. En het is niet alleen maar positief allemaal natuurlijk. Uh, maar dit stuk gaat wel vooral in op de positieve dingen van remote werken.
1: Ja, maar wat hij wel zegt voordat je dus in die levels duikt... wat hij en die zuurigheid, uh, ik, ja, ik trek dat altijd vrij slecht. Ik denk altijd heel, ga lekker, laat het lekker hebben over wat er wel ja. kan. Ja. Vind ik irritant. Maar um, wat hij wel zegt is, alle dingen die er moeten waard zijn, daar zijn verschillende levels in. Vind ik eigenlijk wel mooi dat hij dat ook nog zo'n algemeen maakt voordat ja. hij hier duikt. Nou, dat wil ik nog even noemen.
0: Ja. Ja, en level 5 gaan we dan ook niet behandelen. Dat is het laatste level, dat heet Nirvana. Dat zou je dan dus op alle, alles wat je zou kunnen doen... zou je dat kunnen plotten. Uh, maar er staat verder niks bij eigenlijk. Wat dat dan precies betekent. Maar goed, dat weten jullie alvast dan. Er zijn eigenlijk vijf levels waarvan we er vier gaan bespreken. Ja... Um, yeah. Uh, en ook over dat zuurigheid. Ja, ik snap dat je dat misschien een beetje negatief vindt. Maar uiteindelijk komt uit zuurigheid toch ook wel heel veel energie vrij bij mensen om actie te ondernemen. Dus dat, mm. het, misschien moet het niet beschreven worden dan als je ergens een beetje zuur over bent. Maar je kan het misschien wel aangrijpen zelf om uh, uh, actie te ondernemen en, en energie in iets te stoppen. Goed, we gaan met level 1 beginnen. De, level 1 noemt hij non-deliberate action. En hierbij is er geen focus op remote werken door een organisatie. Dat is eigenlijk, uh, je wordt aan je lot overgelaten. Uh, als, als medewerker in die organisatie... om maar gewoon de tools erbij te pakken... die jij nodig hebt om thuis te werken. Um, en uh, je zal waarschijnlijk ook wel gewoon vergeten worden... in een meeting omdat je thuis werkt. Uh, dus je, je kan op dat niveau wel thuis werken... maar dat moet je dan echt helemaal zelf gaan uitvinden. Er is geen enkele... Uh, ja, hou vast vanuit de organisatie om je daarbij te helpen. Uh, ik kom dat eigenlijk niet meer tegen... In organisaties in, in de afgelopen vijf of misschien zelfs wel tien jaar dat ik uh, uh, in organisaties heb rondgelopen heb, ik dat niet gezien. Heb, heb jij dat? Ben jij dat wel eens ergens tegengekomen?
1: Ja, nou, ik denk dat we bij Blendl zelfs hier ook wel last van hadden. Als in het punt wat hier ook bij staat, is dat, dat de meeste dingen die belangrijke dingen worden uitgesteld totdat je terug bent op kantoor. Wij hadden uh, best wel wat mensen die op afstand werkten, maar toch waren er belangrijke zaken van we zeiden: Oké. Okay, die gaan we echt even bespreken. Op het moment dat je weer op kantoor bent. Of dan moeten we toch even voorbij elkaar gaan zitten. Dat werkt niet zo op deze manier. Um, ja, dus, dat, dus ik, ik herken dat wel. Uh, ja dat er ja. wel degelijk ook dingen werden uitgesteld. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou, even om mijn ervaring dan van de laatste vijf jaar in te zoomen... daar hadden we eigenlijk altijd wel een remote dag ook. Of er waren gewoon vaste momenten dat een paar mensen remote hmm. werkten... en dan gingen we niet echt bewust dingen uitstellen... totdat iedereen weer bij elkaar was. Uh, maar dat was vaak op teamniveau. Hmm. Misschien wel op afdelingsniveau, hoor. Dat er dan altijd werd gezegd... nou, we gaan hier uh, uh, wel even op wachten totdat diegene hier op kantoor is. Dat, dat gebeurde wel. Dus dat, dat herken ik ook wel, inderdaad. Dus er is niet een heel bewuste strategie voor remote werken. Dat, dat kwam er uh, gewoon een beetje bij, dat, dat mensen remote werken. En dat werd wel gedoogd. Maar het, inderdaad, het was geen echte strategie of geen duidelijke... Uh, er werd geen nadruk op gelegd. Dus misschien is dat een beetje tussen level 1 en 2 schipper, inderdaad. Als je, als je daarin zit, dat je wel remote kan werken. Ja. Maar dat toch de, de, ja. De, ja, de, de default is toch wel op, uh, op kantoor zitten. Ja. ja. Um, en ik denk ook wel dat de meeste organisaties wel op dat niveau... ...zaten uh, pre-corona. Eens.
1: Ja hoor, dat, is, dat, denk, dat denk ik ook. Ja, ja we moet je ver over zeggen. Ja, ik denk dat het gewoon zo is. Ja. Ja,
0: ja, precies. Laten we dan maar gewoon lekker naar level 2 gaan. Level 2 is uh, het her, uh, her, uh, ja, recreaten van die office online. Dus het herscheppen van je kantoor, uh, maar dan in de online omgeving. Dat is een beetje waar ik net over had, over dat je in de jaren 30 had je radio... ...en dat waren eigenlijk allemaal alleen maar hoorspelen. Dus dan wordt het een beetje het naspelen van kantoortje... Uh, ...van de fysieke kantoor eigenschappen die je hebt, maar dan online... Dus, dit hmm. is het niveau waar veel organisaties nu noodgerongen in zitten. Um, en ze, ze proberen eigenlijk wat, alles wat ze voor corona deden nog steeds te doen, maar dan online. Uh, dus dezelfde meetings, dezelfde rituelen. Uh, veel van dezelfde tools die ze gebruikten, aangevuld met remote tools om contact met elkaar te houden. Um, nou, ja, dan en wordt hetzelfde er... ritme, hè? Ja, hetzelfde ritme inderdaad. Uh, eigenlijk ook alle nadelen die je dus had van je kantooromgeving, die worden meegenomen naar de online omgeving. Dus uh, veel te veel meetings, veel te veel interrupties op een dag. Uh, verwacht dat je alle minuut reageert op, uh, op vragen en op, uh, nou, op dingen. Um, en zo zijn ook heel veel mensen geconditioneerd op kantoor. Dus dat is de, de modus waarin je zit. Je, je bent in principe altijd bereikbaar om, om eventjes iemand antwoord te geven of met iemand mee te lopen of even op het koffie, bij het koffiezetapparaat eventjes een praatje te maken. Zo ben je dus nog helemaal niet bezig met... wat zijn nou de unieke eigenschappen van remote werken? Hoe kun je daar de voordelen uithalen? Want er zitten ook nadelen aan. Maar naar mijn beleving neem je dan ook de nadelen van kantoor mee... naar dat remote werken. Dus het is best wel een... Nou, mm. niet, niet echt een hele optimale positie om in te zitten. Dat zie je ook, denk ik, wel aan alle verhalen die je nu om je heen ziet. Van mensen moeten er toch heel erg aan werken, aan thuiswerken. En ze, ze vinden hun ritme nog niet helemaal... En dat is ook helemaal niet zo raar. Uh, dus dus de, de hele gedachte van, nou, je moet tussen 9 en 5 online zijn, in je Microsoft Teams of in je Slack, dat is eigenlijk best wel normaal in die organisaties. Van, als je maar online bent en je laat zien dat je werk doet, dan is het allemaal wel goed. Uh, zoals je ook op kantoor Vizie... gewoon in
1: je stoel moet zitten en daar aanwezig moet zijn. Precies. je zou bijna kunnen zeggen dat het het wordt de slechtste dingen van de twee werelden namelijk, en je hebt niet de vrijheid van helemaal op afstand zitten en je hebt niet de, de directe face-to-face -face contacten die je hebt als je op kantoor zit en dan pak je de minst fijne elementen ervan. Ja. En dan, dat is dan hoe je werkt.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is helemaal, helemaal geen goede ja. positie om in te zitten. Dus ik denk wel dat als dit nee. langer duurt... dat je als organisatie... en misschien kan je dat ook lekker van bottom-up... bottom-up bottom kan je dat lekker doen. Is er een Nederlands woord voor? Bottom-up. Van onderaf, vanuit jouw positie naar ja. boven toe gewerkt... zou je dat best wel kunnen aankaarten. Van joh, we zitten nou eenmaal in deze situatie. Laten we nou eens gaan kijken naar de voordelen van remote werken. Dan gaan we naar level 3. Level 3 wordt al interessanter... Natuurlijk, want uh, daarbij, uh, de, 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 de titel van level 3 geeft die schrijver aan, dat is Adapting to the Medium. Dus je, je past je aan aan de unieke eigenschappen die het op afstand werken met zich meebrengt. Uh, en dat zullen ze ook echt moeten doen, denk organisaties, om waarde te halen uit deze huidige situatie. Uh, want remote werken is echt een slecht alternatief voor het normale kantoorwerk zoals je dat doet op kantoor. Dat is gewoon echt een spelletje spelen dan. Dus dan ben je gewoon een beetje aan het na, naboots wat je daar deed. Um, voorbeelden van het aanpassen aan remote werken die in dat uh, stuk naar voren komen. Uh, werk in gedeelde documenten die je realtime aanpast terwijl je in een call zit. Want dat is heel handig, omdat er met remote werken zit er een ruis op de lijn. Je, je weet niet helemaal zeker of je elkaar wel begrijpt, omdat je die non-verbale communicatie mist. Uh, wij ook, wij zitten nu uh, van elkaar af en wij, wij praten via Zoom met elkaar, Rick en ik. Maar er zit een kleine vertraging ook in. Daar gaat het al af en toe mis. Uh, en ik kijk niet de hele tijd hem aan of dus ik voel zijn, zijn aanwezigheid niet. Ik, ja, ik, voel, ik voel hem wel dat hij er zit. Ik praat niet tegen mijn rubber eentje, maar <laughs> Rick, Rick zit er. Uh, maar toch is er, een ander, soort, er is een, een ander soort afstand... waardoor er heel veel communicatie... Ja. Uh, verloren gaat. En, nou, een van de voorbeelden die je daarmee uh, die je die, uh, daarbij kunnen helpen, is dus het, 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 het heel helder opschrijven van wat eigenlijk besproken wordt. Dus zijn er beslissingen genomen? Schrijf die beslissing op. Laat ze niet in de lucht hangen. Uh, op kantoor is het dan zo dat als jij die beslissing hebt genomen en je een dag later heb je daar een oneenigheidje over. Zo is, dan ga je even bij elkaar zitten, praat je wat uit. Of je, je vraagt nog even iemand het verduidelijken van joh, nou, is dat nou echt wat je bedoelde? Of het is via non-verbale communicatie al gewoon veel duidelijker geworden wat die ander bedoelt. Dat is niet zo als je remote werkt. Dus zorg dat je het opschrijft. Het voordeel van het opschrijven is ook dat je met dat stuk wat geschreven is... de mensen bereikt die niet in die meeting zitten. Dus het, het opschrijven van iets in een document heeft ook andere voordelen. Is dit iets wat je ook bij Blendol kent? Want daar hebben jullie bijvoorbeeld ook een heel handboek
1: geschreven. Dat is ook iets wat jullie op een bepaald moment hebben besloten dat jullie dat gaan opschrijven. Klopt, ja. Dus dat zijn wel bepaalde dingen die er uh, uitsprongen. Maar dat was niet eens zozeer gericht op remote werken, maar vooral omdat we inderdaad wel zagen dat, dat hoe groter je wordt, hoe belangrijker het is om gewoon ervoor te zorgen dat je één plek hebt waar je de afspraken helder hebt staan. Uh, tegelijk zagen we ook wel dat schrijven, en dat gaat, dat, dit stuk gaat natuurlijk over dat dat het heel erg te maken heeft met effectief dingen opschrijven. Dat is natuurlijk echt een kunst op zich. De, ja. Het is heel moeilijk om uh, compact op te te schrijven. Het is heel moeilijk om de, de, de kern te raken. Vooral ook zonder dat je het nog een keer gaat editen. En, en daarom zijn natuurlijk heel veel notities van, van aantekeningen... of notities van, um, van afspraken zijn heel vaak te geruk. Want die, die zijn nog helemaal niet verwerkt. Dat zijn, dat zijn gedachten of flarder van een gesprek wat wordt, wat wordt opgeschreven. Terwijl je eigenlijk natuurlijk wil dat, dat iemand er daarna nog eens even overheen gaat... en eigenlijk de kern samenvat. En, en um, nou, daarom was mijn gedachte wel bij dit stuk van... ja, dat vraagt bijna niet alleen een andere manier van denken... maar ook een heel ander soort skillset. Omdat je echt moet leren... hoe is het om je communicatie schriftelijk te doen. Of misschien opnieuw moet leren. Want vroeger deed je natuurlijk alleen maar uh, met brieven en zo. En nu uh, zijn we dat bijna een beetje verleerd... en moeten we dat weer terug aanleren. Ja. ja,
0: en het is echt niet zo dat je in een week... je organisatie kan omtoveren tot een remote uh, company. Nee, dus daar zou je tijd in moeten investeren. Um, en, maar nu we weten dat we tot minimaal het eind van het jaar... wel in deze situatie zitten is denk ik wel het moment aangebroken om daarin te investeren. Ik denk dat heel veel mensen, uiteindelijk als ze dit gewend zijn... en de voordelen ervan in gaan zien, ook wel dit willen blijven behouden. Misschien niet de hele week, maar wel gedeeltelijk. Misschien wel twee dagen thuiswerken of drie dagen thuiswerken. Dus daar zal echt wel mee gedeeld moeten worden. Um, en dat is ook iets van... Uh, al doende leert men. Dus probeer, ga ermee aan de slag... en dan word je als organisatie... of als, als werknemer... of als persoon in die organisatie... word je vanzelf hier beter in. En uh, ga je zelf... Ja. je eigen valkuilen ontdekken... of de valkuilen van je, van je collega's. En, en daar kun je gewoon op uh, voortbeduren. Um, een ander...
1: Um... opvallend dat hij dat had over hiring. Hij had het over dat hiring... gebeurde via, uh, via tekst, via sms. Ja. Of via instant messaging... in plaats van... Uh, telefoon- of videogesprekken.
0: Ja, omdat je natuurlijk ook goed moet zijn in schrijven, kun je beter iemand inhuren met wie je ook schrijft op dat moment. Uh, maar ik denk, ik mm. zie dat meer als iets van een level 4 uh, organisatie, die al helemaal naar de asynchrone communicatie gaat. Daar komen we straks nog wel op. Mm. Uh, maar als je je nog aanpast aan medium, ja, dan zou ik je, je inhuur, of je, ja, je, hoe noem je dat in het Nederlands, je hiring proces gewoon niet helemaal overhoop gooien, omdat je nu eenmaal nu uh, remote gaat ja. werken. Ja, ja. Um, ja, okay. ja. Een ander puntje in, in dit niveau is dat je moet investeren in remote hardware. Uh, dat, dat, dat hebben mm. mensen nu al noodgedwongen gedaan... door uh, uh, werknemers hun apparatuur op te laten halen van kantoor. Maar er zijn natuurlijk andere dingen te bedenken. Gewoon een goede bureaustoel, goede plek thuis uh, waar je kan zitten en kan werken. Dat is ook niet bij iedereen goed geregeld nu. Bij sommige, in sommige huizen kan het niet eens goed geregeld worden. Uh, dus dat, dat is wel echt een, een puntje van aandacht als je hiermee verder wil. Um, ja, en, en gewoon dus het investeren in goed geschreven communicatie... Uh, 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 en dan vooral ook in plaats van een meeting organiseren. Dus probeer mm -hmm. meetings waarin alleen maar informatie wordt gedeeld bijvoorbeeld. Um, probeer die uh, om te buigen naar gewoon een goed, goed gemaakte online presentatie... of een document waarin
1: mensen uh, zelf hun ideeën ook kwijt kunnen... door middel van comments en zo. Heb jij nog tips, Rijnier, over hoe je dit kan doen... als je onderdeel uitmaakt van een team? Want uh, als manager is het misschien makkelijk om dit soort dingen in te voeren. Vooral bijvoorbeeld kleine meetings... Uh, maar ja, als ik nou eenmaal met een team samenwerk... en die doen het nou eenmaal zo... dan is het al best wel moeilijk. Dit is best wel gericht... Lijkt me op, het, op een heel bedrijf of misschien op de ja. CEO of een manager die dit moet inrichten.
0: Ja, nou to, toch kan je denk ik, uh, als je echt helemaal um, uh, op dat niveau werkt, kun je uh, wel invloed uitoepenen door uh, te stellen wat er is gebeurd. Hè? Dus je kan na een meeting kan je duiden van oké, okay, wa waarom hebben we hier nu met z'n tienen in één Zoom meeting gezeten? Wat, wat is daar het resultaat van geweest? Had dat niet ook op een andere manier gekund? En dat kan misschien in een een hm. op een met je manager gewoon dat je dat een keertje laat vallen dat je er eventjes zelf iets over opschrijft, een half uurtje... en dat je daarmee naar je manager gaat van... joh, we besteden best wel veel tijd in zo'n Zoom-meeting... aan het elkaar begrijpen, aan verbindingsproblemen oplossen. Uh, uiteindelijk uh, ja, doen er vijf van de tien doen er maar mee. Waar is het eigenlijk voor nodig als uiteindelijk het resultaat van die meeting... is dat persoon A zijn informatie wil delen die hij ergens anders heeft opgehaald. Dat kan ook op een andere manier. Ik denk dat je zo best wel kan beginnen met het... het het wakker schudden van je organisatie. Ja, je hoeft natuurlijk niet op met de, met de trommel rond te gaan in de organisatie... en te zeggen well, remote werk, remote werk. We moeten naar level 5. Ja, zo werkt het gewoon niet. Uh, maar mensen nee. die hier aan gaan wennen aan het remote werken... die gaan, lopen hier vanzelf tegenaan. Tegen dit soort ja, uh, niet efficiënte manieren van communiceren. Dit is natuurlijk ook geen theorie die verzonnen is voordat mensen gingen remote werken. Dit is allemaal, zijn allemaal inzichten doordat uh, bedrijven uiteindelijk hebben besloten om remote te gaan werken. Dus, dus uh, Automatic, de, de makers van WordPress, uh, of GitLab, of Basecamp. Die zijn allemaal tegen dit soort dingen aangelopen. En dit zijn hun inzichten doordat ze remote zijn gaan werken. En niet andersom. Dit zijn geen inzichten omdat je remote gaat werken. Uh, en dan is er dus ook de, de manier van meetings houden veranderd. Dus uh, hou alleen meetings als het echt noodzakelijk is. Uh, Eén tip is ook best wel uh, rigoureus. Maar zou je een keer kunnen proberen. Stel de standaard meetingtijd in van maar 15 minuten. In plaats van dat uur wat nu ja, constant kort. wordt ingeschoten. Ik had het al teruggedrongen naar 30 minuten vaak. Op de plekken waar ik werkte. Maar 15 minuten. Ja, als het in 15 minuten kan. Helemaal, helemaal prima. Uh, stel de agenda en het doel van de meeting vooraf duidelijk. Uh, misschien is dat ook wel belangrijker... als je remote werkt dan als je bij elkaar zit. Want da dan je, heb je nog een praatje vooraf met iemand... van joh, waar gaat die meeting over? Nou, daarover, nou, dat is nu niet echt meer. Maak gewoon een duidelijke, duidelijk plan voor die meeting. Dus vind ik ook best wel uh, respectgetuigen... voor de andere mensen die in die meeting zitten.
1: Ja, en ook universeel. Of, of, ja. of je nou wel of niet remote zit. Ja. Lijkt me dit relevant. Ja. Vind ik ook, ja. Uh, en All maak time. duidelijke
0: vervolgacties en deadlines... ook iets wat je in een andere meeting... ook gewoon zou moeten doen. Nou, dat, dat is het wel voor level 3. Ja, en dan komen we eigenlijk ja. aan bij level 4... waar de meeste remote-organisaties op zitten nu. Um, en als je dus ervoor kiest als organisatie... om er ook echt helemaal vol in te gaan... dan is het goed om hier eens naar te kijken. Level 4. Asynchronous communication. Dus asynchroon communiceren. Dat is dan wordt het belangrijkste focuspunt van je, je organisatie... die hier remote werkt op level 4. De hele organisatie is erop gericht... om iedereen zijn of haar tijd te laten indelen... zodat er maximale focus op waardevol werk kan zijn. Mooie business speak. Uh, maar dat, ja, dan, dan probeer je dus het... het uh, ja, alle voordelen te optimaliseren binnen remote werken. En de nadelen dus te dempen. Want de meetings die je face-to-face -face houdt... remote, dat zijn nadelen. Omdat je daar niet zo effectief bent... als dat je in het echt zou zijn met, met meetings. Um, ja, en, en je moet er ook voor zorgen... dat je mensen uh, zichzelf uh, laten leren kennen... Uh, door te weten wanneer ze het meest effectief zijn. Je moet mensen ook hun, hun tijd laten nemen... om te reageren op zaken. Op het momenten dat zij het meest effectief zijn daarin. Uh, dus zorg er nou niet voor dat je alles tegelijk wil doen. Met alle mensen in de organisatie. Nee, laat de mensen nou zelf bepalen. Wanneer ze uh, bijvoorbeeld s'avonds willen werken. Of s ochtends willen werken. En, en focus je daarop. De organisatie laat mensen de ruimte om goede beslissingen te nemen. Door ze daarvoor de tijd te geven. Dat is een, uh, een eigenschap van een uh, level 4 een remote company. En organisaties worden op deze manier. Vind ik mooi. Organisaties worden op deze manier uit de industriele revolutie gehaald. Want dat is ook nog iets waar we nog steeds in zitten. Dat 9 tot 5 werken. Ik vind het ook. Overigens, heel goed 9 tot 5 werken. Uh, om scheiding te houden tussen werk en privéleven. Maar dat hoeft natuurlijk niet 9 tot 5 te zijn. Mag ook prima 6 tot 12 en vervolgens uh, uh, 8 uur s'avonds tot, uh, uh, tot 11 uur s'avonds te zijn. Ja, als je uh, het voor jou prettig werkt, uh, dan, dan is dat goed. En. Uh, het doen, mooiste nee. zou natuurlijk zijn om te sturen op waarde... van wat, wat is jouw inbreng in, in de organisatie? Niet op basis van tijd, maar op basis van wat je echt creëert of zo. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat is mm. niet altijd uh, zo uh, te vatten. Zeker niet in een contract, in een, in een werkgevers-werknemerscontract. Uh, dus dat zal voorlopig nog wel gewoon gebaseerd... zijn op acht uur werk op een dag. Maar ja, wat is dat nou, acht uur werk? Maar probeer wel
1: daar naartoe te bewegen uh, in de praktijk... in zo'n uh, remote organisatie. Wat ik er vast te denken is bij dit stuk... is dat uh, dit nadruk... In huidige organisaties is het natuurlijk heel vaak dat, er, dat als je, hoe, hoe extraverter je bent en hoe meer uitgesproken je bent, hoe, hoe makkelijker het is. Hè? Want je, dan ben je zichtbaarder, in meetings ben je zichtbaarder en dan is het makkelijker om je ideeën over de tafel te krijgen. Ja. Eigenlijk is in dit verhaal is het, het tegenovergestelde waar: dat hoe meer. Uh, hoe beter je bent om alleen te zijn... hoe beter je bent om minder contact te hebben met je collega's... hoe beter je... Eh, minder small talk... minder tijd voor gedoe. Uh, uh, en, maar ook heel erg focus op schrijven. Dat is iets wat je mo moet doen in je eentje... waarbij je gefocust in een document zit. Ik dacht toch wel... ja, het is wel grappig dat... Dit lijkt een beetje van de compleet andere kanten zijn van werken. Waarbij het heel erg gaat over het individu en op jezelf. Terwijl de, ons kantoor is misschien juist het andere uiterste. Hè? Dat is de, de, de recht, recht van de sterkste grootste mond zou je niet ergens in het midden uit willen komen? He, ja. want nu sla bijna, je slaat bijna een beetje door uh, met zo'n helemaal met zo'n model waarbij je al Nirvana is dat we elkaar nooit meer spreken, maar dat ja. ons werk magisch weet je wel... op de in, uh, bij je de giving over de baton zeg maar dat, wat hij zo meteen gaat zeggen. Dat is natuurlijk de, de holy grail zeg ja. maar, maar dat is ook wel
0: alleen. Ja, maar je stipt hier dus wel een punt aan. Dus ik denk uh, door de context die er gecreëerd is op een kantoor krijg je dat de mensen die het hardst roepen... Die, 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 uh, waarvan het lijkt alsof ze het beste zijn in hun werk... terwijl het misschien niet eens zo is... dat die de, de meeste carrière voor, uh, vooruitzichten hebben. Uh, maar dat is niet ja. per se uh, natuurlijk bij design. Dat is niet omdat de organisatie zo wil ingericht zijn. Dat is omdat die context dat mogelijk maakt. En Dus dat is ook een nadeel ja. van deze aanpak van remote werken. Ja, daar laat je inderdaad de mensen die... Uh, goed hun argumenten op papier kunnen zetten... Uh, zich goed kunnen verwoorden... Uh, dingen heel duidelijk kunnen uitleggen... Uh, op schrift dat die de voordelen hebben. Maar dat is natuurlijk niet altijd wat je wil... want ook in die andere mensen zit waarde. Die kunnen misschien wel een enorme energie meebrengen in de organisatie... en mensen gewoon verder helpen zonder dat ze zelf heel veel doen. Maar dat, dat, dat is ook waarde. Um, dus ja, maar dat is dus ook niet... Dus ik denk ook niet dat dit de tips zijn om een, een organisatie goed te laten werken. Nee, dit zijn tips om een remote organisatie goed te laten werken. Dus ja, daar, daar zul je voor moeten kiezen. En een middenweg uh, is wel vrij lastig... want dan zul je die context ook ergens door de midden moeten breken.
1: Nee, ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar, het, maar de, nou ja, dat, uh, ja, dat is een ding. Ja, ja. Uh,
0: nou, de nirvana slaan we over. Daar dat dat, dat staat niet zoveel. Uh, hij praat ook nog heel eventjes over de nadelen van remote werken. Want die zijn er wel degelijk. Uh, dus je hebt veel minder teambuilding in zo'n organisatie, in een remote organisatie. ja. Uh, je hebt veel minder koffiepraat, waardoor er ook minder serendipity is. Hè. Dus, dus de, 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 de toevalstreffers die je kan, uh, dan kan hebben bij het koffiezetapparaat... omdat iemand zegt dat hij aan een project bezig is... terwijl je daar ook al drie maanden aan werkt. En dan, oh ja, hadden we daar niet even over kunnen afstemmen. Uh, en hij noemt, noemt ook uh, security. In dit, dit geval dan IT security. Ja, dingen zijn minder, uh, ja, minder uh, beveiligd. Uh, daar heeft Apple bijvoorbeeld wel echt een puntje uh, van. Want ik heb ook een keer een verhaal gelezen... over dat iemand in Ierland werkte wat eigenlijk niet mocht... Um, en dat was echt alleen maar omdat het om security ging. Die werkte voor mij aan de iPad of iets anders, uh, next level, wat nog niet uit was. Um, maar goed, dat, ja, dat, dat is voor sommige bedrijven is dan een issue. Niet voor iedereen is dat een issue. Nou, leuk. Dankjewel, Rick. Dit was Snuggere Zaken. Wil je meer weten over Snuggere Zaken? Ga dan naar snuggerezaken.nl. Tot volgende week.